0: Hablemos de fantasía, de cómo escapar de la realidad y evitar los errores. Hablemos de moralidad y virtud, aprendizaje, honestidad y reconocimiento del otro. Hablemos de Resero, una historia original de Tapei Nagatsuki. Bienvenidos a Diakifo, filosofía y anime,
1: el día que reencarné como filósofo. a nuevo episodio. En esta historia, el protagonista, Subaru Natsuki, es transportado a un mundo de fantasía, sin poder, sin dinero, sin talento y sin fuerza. Tras su confusión y un encuentro con un vendedor de frutas, se encuentra con un grupo de ladrones y pierde la vida solamente para encontrarse de vuelta enfrente del vendedor. Tras varios ciclos, llega a la conclusión de que tiene la capacidad de regresar en el tiempo e intentar de nuevo cada vez que muere. Muy bien, aquí está el punto de partida y... Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal Aquiles? Pues por acá disfrutando mucho nuevamente un episodio de Diáquefo y pues también saludando a nuestro estimado Lalo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien.
2: Muchas gracias por la invitación de nuevo. Estoy feliz de estar acá con ustedes. Genial,
0: genial. Pues... Yo quería preguntarles, eh, ¿se han imaginado alguna vez tener una especie de poder que les permita enmendar sus errores? Es decir, si alguna vez les hubiera gustado no haber hecho esa escena bochornosa o no haberse equivocado con tal o cual este, elección, simplemente haber tomado otro camino, creo que para muchos ha sido quizá una fantasía pensar, bueno, estaría padre haber corregido eso, ¿no? El famoso si hubiera... y luego tal, ¿no? Bueno, eso suena de entrada estupendo, ¿no? ¿Quién no quisiera se entusiasmaría con algo así, ¿no? Pero ahora imaginemos que esto se puede volver al grado o a la magnitud de si por algún motivo muero, puedo revivir y enmendar las cosas para evitar que en el punto donde yo haya muerto pase, ¿no? Eh, quizás solo no estar en ese lugar o quizás actuar de otra manera en las circunstancias, en las situaciones, bueno, igual no suena tan mal. Eh. Digo, está feo morirse, pero si lo vas a poder evitar, creo que es un buen poder, el poder del reinicio, ¿no? Ahora imagínense que tengamos que repetir esa escena en la que nos morimos hasta el punto de que la muerte sea algo que no va a pasar de manera necesaria, ¿no? Incluso podríamos quedarnos atrapados en una especie de bucle, ¿no? Que podría ser desesperante. Aquello que en un inicio podría parecer una un, un poder, un, una habilidad fantástica, genial. De repente se empieza a convertir en una especie de maldición, ¿no? Algo con lo que yo ya no quisiera cargar porque se vuelve medio pesado, ¿no? Y En pocas palabras, creo que estoy resumiendo la habilidad de Natsuki Subaru. ¿Quién es el protagonista de este anime? ReZero, ¿no? Y bueno, no sé ustedes si han pensado alguna vez en... ¿Han tenido esta fantasía del poder que tiene Natsuki? Yo creo que alguna vez lo llegué a pensar de más chico, ¿no? Como adolescente tal vez. Y sí, me pareció fantástico. Pero así como lo plantean en ReZero, luego ya no, me, no se me antoja tanto estar reiniciando mi vida, ¿no? Este, me parece pesado. Y creo que podría tener implicaciones medio... ...desagradables, por ponerlo en un término. No sé qué opinen ustedes, Eduardo, Aquiles, ¿qué me pueden decir? ¿Han pensado en este tipo de poderes alguna vez?
2: Tener este tipo de poder, creo que, como lo planteas, desde un principio sí, ¿no? Esta habilidad en la cual uno quisiera no haber hecho una cosa... ...o haber hecho otra cosa que tuviera un resultado distinto al que nosotros esperábamos... ...que no desearía ese tipo de poder. Sin embargo, como bien lo planteas... ...ya después de... ...como se plantea en el... ...en la historia de Recer... ...o el estar muriendo... ...y revivir... ...cada vez que mueres... ...creo que... ...se plantea desde un punto psicológico... ...un poquito más complejo, ¿no? El hecho de sufrir... ...el hecho de aguantar el dolor... ...porque cada vez que... ...Subaru muere... Regresa con todos con todas las memorias que tuvo al momento de morir. Todo este dolor físico que le infri infringieron. Y, bueno, eh, eh, bien lo dices, ¿no? Como lo plantea R0, creo que no es una experiencia muy grata de vivir. Sin embargo, el pensar que las cosas que no quisimos o que hubiésemos querido no hacer se puedan borrar. Creo que eso sería genial.
1: Lo que ustedes han dicho, el, la idea de tener el poder de deshacer, de volver en el tiempo y, y de poder de verdad explorar el hubiera, el arrepentimiento y todo eso que se deshace frente a un poder de este tipo. En el caso de R0 lo llega a Subaru a experimentar como maldición. Y eso yo creo que es lo interesante porque... Esta pregunta de ¿quieres tener este tipo de poder? Lo podemos hacer de cientos de animes, de hecho de la gran mayoría. Donde una característica común en, en muchos animes es que tienen poderes especiales. No nada más de hacer el tiempo, sino volar, volverse invisible, usar magia. Y en la gran mayoría de los animes, la respuesta es afirmativa. Esta fantasía de poder, esta identificación que puedes tener con el personaje en el cual dices, a mí me gustaría irme a ese mundo y, y hacer magia o, o transformar al mundo o ser feliz simplemente al irme a este mundo distinto que luego pasa en muchos isekais pero ReZero creo que le dan al clavo los dos, porque en ReZero, a diferencia de todos ellos, dices, ok está bien este poder, pero luego sí me lo pensaría, si tengo que experimentar lo que experimenta Subaru Natsuki no, pues ya no es tan atractivo esto, porque como ambos han dicho, este poder viene con sufrimiento y creo que esto es algo que hace especial a Recero, porque este es su poder, su único poder, y digamos su gran maldición también, de no poder morir, aunque aunque lo que llegara a querer no puede morir, está condenado a repetir eh, los ciclos, y aparte de eso no tiene otro talento. No tiene poder, no tiene fuerza, no tiene dinero, no tiene fama, no tiene nada. Ese no es el tipo de historia que normalmente llamamos escapista, porque en el escapismo normalmente estás y se cumplen todas tus fantasías. Pero Recero no es así. Es, creo yo, desde este punto de vista, Recero una historia anti-escapista, porque exactamente no deja escapar al protagonista no le da otra opción más que enfrentar una y otra vez a sus problemas. Es para mí, y no sé qué piensen ustedes, la definición de antiescapismo, porque no te da otra alternativa más que volver a intentarlo una y otra vez.
0: Creo que apuntan hacia un punto interesante. Y bueno, aquí, a mi modo de ver las cosas, aparece una dicotomía que... Para los entusiastas de la filosofía seguramente es eh, un punto de referencia que ha, ha surgido alguna vez, ¿no? Es la dicotomía entre libertad y determinismo. De entrada uno diría, ¡ah, qué padre! Puedo repetir mis acciones, ¿no? Puedo repetir mis er, 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 el punto donde me equivoqué y enmendarlo, ¿no? Y uno diría, bueno, tengo esa libertad, tengo esa posibilidad, ¿no? De salirme de... De ese destino que fue marcado por mis actos en el pasado y decidir uno de distinto, ¿no? Eso, en apariencia o en primera vista, nos parece una muestra clara de libertad, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa en Recero? El punto de repetición es el punto donde te mueres. No puedes avanzar en la historia, no puedes avanzar en otra dirección si no evitas esa muerte. Y tarde o temprano va a llegar. Esa es otra, otra premisa que igual no es tan explícita, pero. Es... Más o menos como que siempre está planteada ahí. Estamos limitados a cierto determinismo, ¿no? O sea, ahí nuestra libertad dónde quedó? Esa posibilidad de elegir un camino diferente, de salir de esa situación, ¿no? Parece que ya estamos, de alguna manera, inevitablemente estamos llevados a ese punto y tenemos que superar ese punto, sí o no, o más bien sí o sí. <ríe> la cuestión es, ¿estamos entonces determinados por esa condición? Solo vamos a poder proceder en nuestra vida? En este caso, en la vida de Natsuki, cuando logramos superar ese punto. Y no de cualquier manera, ¿no? Tiene que ser de la manera en donde se evite la tragedia de la muerte. Otra cosa que aparece, ¿no? El personaje no tiene el chance de elegir si usa su poder o no. Cuando muere inmediatamente reinicia, ¿no? Tampoco elige el punto desde donde va a partir. Reinicia en el punto determinado y siempre va a ser ahí. Y es en, ese, en esa situación que empezamos a ver que tras varias muertes Natsuki empieza a subir una especie de trauma, justo lo que apuntaba Eduardo. Te cargas todos los recuerdos, te cargas todo ese aprendizaje, pero también te cargas todo, todas las escenas terribles que tuviste que vivir. O sea, ¿quién quisiera repetir su muerte... Más de una vez, ¿no? Y luego peor si es algo doloroso, como si te apuñalan o te golpean hasta morir. Parece que estamos coercionados hacia un destino que podría parecer trágico, ¿no? Voy a traer a colación un concepto más que luego llega a sonar bastante en filosofía. Es la idea de el mejor de los mundos posibles, ¿no? Quien lo planteó, este filósofo alemán, Leibniz, lo planteó bajo otras condiciones. No estaba pensando en el anime, seguramente, <risa> en cosas mucho más profundas. Pero me hace referencia o me hace sentido pensar en el mejor de los mundos posibles, donde parece que hay una historia que está trazada, y esta historia que es trazada sigue una ruta donde sí o sí tienes que sobrevivir y evitar o saltar situaciones que ponen en peligro tu vida. Igual y la vida de los demás no es, no, no están tan en riesgo, pero si la vida de alguien se muere, se pierde en el proceso de que tú sobrevives, no va a pasar nada, eso lo veremos más adelante. Pero bueno, lo importante es que esta línea, esta línea en la cual gira el mundo en torno, es tu vida. Y esa es, ese sería el mejor de los mundos posibles en el sentido de que no puedes eh, estar muerto bajo ninguna circunstancia, ¿no? Tienes que estar sobreviviendo ante todo, ¿no? Bueno, ese es como un primer acercamiento, ¿no? Y, y pues bueno, luego le sumamos lo que nos planteaba Aquiles ¿no? ¿Quién es Subaru Natsuki, no? Este personaje medio antipático, medio pues, sin chiste al, al inicio. Pero bueno, ahí podemos tener una segunda lectura y ya con esto voy cerrando esta idea. Si nos damos cuenta cuál es el, por lo menos en, la, en los primeros episodios, cuál es el, el punto donde él logra superar ese bloqueo eh, que es su propia muerte, es cuando toma coraje, pero además analiza la situación, planifica ¿no? cómo poder superar la situación eh, de su muerte. ¿no? Y, y vamos a ver que esto es una constante que va a aparecer a lo largo de la serie, ¿no? cuando hay una planificación. Entonces nos están diciendo algo ahí este, los creadores de este anime. Ahí,
2: este, voy a rescatar unas ideas, primeramente, sobre lo que dijo Aquiles. Y esto lo voy a hacer igual con una dicotomía que encontré. que okay, más bien encuentro en lo que es el personaje de Subaru Natsuki. Eh, ¿Cuál es esta dicotomía? La de la fantasía contra la realidad. Eh, ya bien lo comentaba, ¿no? Como decía Aquiles, hay este tipo de animes que a la mayoría de las personas... Les gusta en donde está el protagonista y el protagonista tiene un deseo y conforme van pasando los capítulos este se vuelve más se vuelve más fuerte, comienza a tener más habilidades y logra su cometido. Sin embargo lo que hace el anime de Res Zero lo que nos plantea es este choque entre los deseos fantasiosos de nuestro protagonista y la realidad tal cual. ¿No? ¿Qué es lo que hace Natsuki cuando llega a la, al mundo? Este dice, uh, nuevo mundo, nueva oportunidad. Entonces voy a ser el chico súper genial de este mundo, ¿no? Pero conforme eh, va avanzando la historia, él se da cuenta de esta... De, de que carece de fuerza, de lo necesario para brillar en el mundo, ¿no? y así lo pa Y así como pasa en la vida real, ¿no? Muchas de las veces tendemos a pensar que el mundo va a responder a nuestros deseos. Sin embargo, la realidad, y la realidad no entendiéndolo solamente como aquella colección de objetos inertes, inanimados, sino también como aquella colección de deseos, de voluntades que se encuentran fuera, ¿no? Estas voluntades, llamémosles ya personas, ¿no? A pesar de los deseos que yo tenga, de que algo resulte de cierta manera, la realidad siempre va... se va a encontrar ahí como una pared que me va a obligar a replantearme cómo yo me enfrento a los otros, ¿no? Y no es un tanto enfrentarse, ¿no? Sino simplemente es como un tomar la distancia... ...necesaria para que también esto funcione. Al final y al cabo, el mundo no funcionará... ...de acuerdo a lo que yo deseo. Uh -huh. ¿No? Y esto lo podemos relacionar mucho hoy en día con, con... ciertos fenómenos en el mundo, ¿no? Creo que voy a ser un poquito crítico... ...y me voy a lanzar a la plataforma de TikTok, ¿no? Hay... ...a pesar de todos aquellos... ...TikToks que sí tienen... ...un cierto... ...contenido... Bueno, hay muchos tiktokers que presentan el mundo como si este respondiese a nuestros deseos. Y creo que ahí es en donde hay un problema. Ahí se está desasociando lo que es la fantasía con la realidad. Y creo que es esto lo que, lo que nos presenta Natsuki, ¿no? Este ser incapaz de moldear el mundo conforme a sus deseos. Tú tienes que adaptarte, ¿no? La adaptación de... Del individuo al mundo es lo que permitirá su supervivencia. Entonces, esto también me lleva mucho al hecho de, como bien comentaba Huff, de la libertad contra el determinismo. ¿Qué tan libres o qué tan determinados estamos a vivir? Esto lo, lo quiero relacionar un poco, eh, o lo quiero responder un poco con un filósofo alemán, con Nietzsche. ¿Cómo? ¿Por qué con Nietzsche? ¿Dónde está este link? A pesar de que podamos vivir de libertades o de determinismos, a lo mejor eso lo quiero dejar al lado. Lo que quiero traer a colación es el hecho de que el saber que a lo mejor algún día alcanzaremos la muerte, que como bien dice Java, ahí se encuentra. Ahí se encuentra... esa idea se encuentra ahí. Si nosotros vivimos sin remordimientos... Haciendo alegoría a esta idea de Nietzsche del eterno retorno, este poder por más que uno quisiera tenerlo carecería de razón, ¿no? ¿Por qué? Porque has vivido sin remordimientos, que es una de las cosas que plantea Nietzsche. Entonces, desde esta óptica donde podemos decir que tenemos que vivir sin remordimientos y de la fantasía contra la realidad, no es tanto lo que nosotros queremos, sino también el ...adaptarnos a lo que los demás sienten y quieren, ¿no?
1: Creo que vamos a tener varias conversaciones... ...esta es la primera nada más acerca de R0... ...porque la historia es compleja... ...todo esto de lo que hemos estado hablando... ...creo que se puede aplicar a cualquier parte de la historia... ...a todos los arcos... ...hay aspectos distintos que son característicos de cada uno... ...hay una enseñanza diferente en cada arco... ...me parece a mí... ...y les voy a, voy a ahorita hacer mención del arco 1... Y más adelante les, les comento lo que encuentro en el Arco 2. Y el punto es este. Re Cero es una fábula moral, desde este punto de vista que voy a presentar. Y es una fábula moral que gira alrededor de los pecados capitales. De hecho, en el centro de la historia están los pecados capitales. Aparecen las brujas de los pecados y aparecen los obispos de los pecados. Es una fábula que les habla a aquellos que se quieren escapar de este mundo. Y en cada arco les va mostrando a los que quieren escapar qué deben de hacer o cómo es la forma correcta de superar estos pecados capitales. Y el primer arco es el arco de la vanidad, el arco del orgullo. Y voy a hacer una muy breve referencia de qué pasa en este arco. Es cuando Subaru aparece, se encuentra a tres ladrones, conoce a Emilia... Y al final es asesinado en el almacén, resucita de nuevo, otra vez intenta salvar a Emilia, lo vuelven a asesinar, luego lo matan los ladrones, no pasa ni siquiera del callejón y hasta el final sobrevive con gran esfuerzo y gracias a la intervención del héroe, del caballero Reinhardt, y ahí termina el primer acto. Si pensamos qué es lo que ocurre, cuáles son los errores específicos que comete Anatsuki Subaru en este primer arco primero es arrogancia el creer que puede hacer más de lo que puede hacer una de las cosas que críticas cruciales que conducen a su muerte la primera vez está en que se van a los barrios bajos con Emilia totalmente de noche eh, sin tener ningún cuidado del peligro y luego entra Subaru al almacén y está en total oscuridad y él le dice a Emilia quédate afuera y yo entro y está totalmente oscuro como si él tuviera la capacidad de asegurarse o de proteger a nadie o de hacer frente al peligro que estás echando ahí. Y deja a Emilia afuera. A pesar de que sabe que Emilia es, sabe usar magia. Él no tiene nada y sin embargo él es lo arrogante como para intentar enfrentar el posible peligro de ahí adentro. Como consecuencia, por supuesto, muere. Luego, la segunda vez, de nuevo intenta él solo recuperar la insignia de Emilia usando su teléfono, y piensa que sabe todo, piensa que tiene toda la información que necesita. Por supuesto aparece Elsa y lo mata. Y en la muerte 3 subestima a los ladrones. Él dice, ah, so ustedes son insignificantes. Como decía Lalo, no respeta, no toma conciencia de las voluntades que están allá afuera. Él dice, este mundo es va a responder a mis deseos, e intenta pasar junto con ellos y lo apuñala. De nuevo, arrogancia. Hasta el final, en el último arco, si fijan, en la principal diferencia es empezar a llamar por los guardias. Auxilio, rescátenme, hasta hace voz de mujer, pidiendo auxilio, porque reconoce ya la fuerza. Ya empieza a ser honesto consigo mismo, que es lo contrario de la, de la vanidad. Hablamos de virtudes, en términos de virtudes, estamos en términos aristotélicos, estamos entre la vanidad y la abyección. La honestidad de saber exactamente cuál es tu fuerza, que puedes hacer, pero que no lo puedes hacer todo. Y ahí cuando reconoce la fuerza de los ladrones y llama por los guardias, cambia la historia. Y luego cuando sabe ya la fuerza que tiene Elsa, está alerta y puede avisar a Emilia del ataque que viene por la espalda. Y en cada momento, esta conciencia de su fuerza se vuelve más bien de su debilidad. Es la clave para sobrevivir en este primer arco, entonces en el primer arco eh, obviamente Subaru no se vuelve alguien perfecto, pero supera la prueba del orgullo, la prueba de la vanidad, porque se sabe alguien débil al final.
0: Es interesante esta perspectiva que nos estás planteando Aquiles. Por supuesto puede haber múltiples lecturas, ¿no? De cómo se desarrolla la historia en el anime. Habrá quien se fije más en otros aspectos, ¿no? Eh, por ejemplo, me parece interesante, ¿no? Que hay un... vamos a llamarlo arco de aprendizaje, ¿no? Igual, podemos también partir desde el punto de vista de que... Subaru Natsuki es un ignorante, ¿no? Eh, ¿De dónde viene? De Japón. No voy a decir que Japón es un paraíso terrenal en donde no suceden crímenes. Sin embargo, es mucho más tranquilo que otros países, ¿no? Es decir, igual y tenía la confianza de que el lugar donde estaba parado ahora no era tan peligroso, ¿no? Similar a su tierra natal. Entonces, ¿qué problema habría de andar vagando por ciertos barrios a ciertas horas? Apenas era el crepúsculo, ¿no? Apenas era la entrada de la noche, ni siquiera tan altas horas. ¿Cómo iba a saber que había asesinos de magnitud este... La cazadora de tripas de entrañas, sí. Pues bueno, él no tenía información al respecto. Así como en las otras muertes tampoco tenía información acerca de que había guardias o, o bueno, creo que en un punto sí como lo imagina, ¿no? Pero tal vez no, no conocía el sistema, vamos a llamarlo judicial, ¿no? O de protección. No conozco la situación de que hay caballeros hasta que conoce a un caballero. Y va aprendiendo, ¿no? De cada muerte va adquiriendo un aprendizaje, de cada ciclo de reencarnación va encontrando la forma, ¿no? De no caer en el punto de la muerte. Entiendo la, la lectura narrativa sobre la cuestión de los pecados, ¿no? Eh, claro, está, te lo echan a la cara. <ríe> o sea... El nombre de las brujas son pecados, ¿no? Y, Pero bueno, eh, creo que es interesante pensar en esas otras posibilidades. Tampoco son excluyentes. Y claro, eh, a lo que iba es un poco... El aprendizaje que puede obtener el personaje que se va desarrollando en esta historia va dependiendo de la forma en que interactúa con el mundo y con las personas eh, o las criaturas que habitan en él, ¿no? También com va comprendiendo que la forma en que pueda relacionarse o no con otros personajes o con los entornos, le puede dar ventajas, ¿no? Si no hubiera conocido al caballero Reinhardt, no hubiera superado la prueba de los ladrones y eventualmente también la de Elsa. Aprendió a usar, digamos, las cartas que adquirió a su favor, ¿no? Aprendió a hacer una jugada, una movida. Y parece interesante, ¿no? Eh, como digo, es una especie de arco de aprendizaje. Uh, en este momento voy a regresar un poco en la discusión a, a una idea que nos planteaba Lalo, ¿no? La del eterno retorno, que es una idea que recupera Nietzsche de la filosofía estoica. Y bueno, ahí también hay una referencia, ¿no? Que esto ya se había planteado anteriormente, creo que por Heráclito. Pero bueno, me interesan los estoicos en este momento por lo siguiente. Ellos nos sugieren, ellos nos plantean una mmm, solución. Ante la imposibilidad de poder hacer algo con, con el mundo que no responde a mis deseos y necesidades inmediatas es decir un mundo en el que se me escapan el control de ciertas situaciones, pues qué es lo que puedo hacer eh, interiorizar no y al interiorizar eh, manejar la situación con lo que yo tengo a la mano no con quizá mis aprendizajes quizá eh, mis razonamientos. Esa introspección, ese aprendizaje desde dentro... Eh, ...es lo que me ayuda a afrontar el mundo, ¿no? Y como, como dicen por ahí, ¿no? Poner este cara estoica ante las situaciones adversas, ¿no? Y bueno, no voy a decir directamente que... Subaru Natsuki es un estoico. No, claro de que no. Pero al menos sí recupera cierta esencia de esta escuela... ...antigua de la filosofía, ¿no? Todo ese aprendizaje que va teniendo tras cada muerte... Le dota de herramientas suficientes, al menos en este primer arco, para estar en el punto ideal, ¿no? Que es la supervivencia, ¿no? Y desde lo que tiene en su interior, que es justo este aprendizaje, porque como hemos dicho, su único poder es reencarnar en el punto a partir de que muere. Entonces le saca juguito a eso, ¿no? Y creo que eventualmente en la historia va a pasar de nuevo, ¿no? Va teniendo arcos de aprendizaje y va aplicando su habilidad, que es el reencarnar. ...para sacar ventaja. Como digo, es otra quizá otra forma de leer o entender la historia. Aunque claro, eh, la narrativa de los pecados... ...la narrativa de un aprendizaje moral... ...no deja de estar ahí, ¿no? Ciertamente. Bueno, no sé. ¿Qué opinas tú, Eduardo?
2: Muy interesante lo que acaban de comentar. Quiero comenzar primero haciendo un comentario... ...sobre lo que dijo Aquiles. Sobre la honestidad que debemos de tener con nosotros mismos. Uno de los problemas... Que encuentro en esta uh, honestidad. No encuentro ningún problema en ser honesto honestos con nosotros mismos. <risa> eh, lo que quiero decir es... ¿Por qué no podemos ser honestos con nosotros mismos? Otra vez regreso al, al personaje de Subaru. ¿Cuál es el problema? Una de las cosas que, que él comienza a decir, como ya mencioné antes, cuando llega al mundo es de... Acabo de llegar a un nuevo mundo y este nuevo mundo me plantea una nueva oportunidad donde yo, y así se dice donde yo, tengo el papel de protagonista y en donde tengo que encontrar a esta chica bella que tengo que rescatar. Es lo que comienza diciendo. Entonces, ¿por qué comienza diciendo esto? Creo que ahí es en donde Subaru comienza a mezclar es toda esta concepción que tiene, no solamente de ver... Sino de leer y de observar todo aquello que se encuentra en un plano distinto al de la al no tecnológico. Eh, llámese televisión, llámese radio, llámese ciertos eh, medios de comunicación y de entretenimiento por lo general. Porque es ahí en donde está este problema, ¿no? Ahí se, se comienza a mezclar la realidad con la fantasía y es... Cuando Zubaro dice que la realidad es la fantasía. Porque la fantasía tiene que responder a mis deseos. Entonces, es ahí en donde, donde el problema de la honestidad, del ser honesto con nosotros mismos, se vuelve más complejo. Porque, eh, y otra vez, y ahora lo voy a enlazar con lo que Javier había comentado... Sobre esta ignorancia que tenemos del peligro que existe afuera, ¿no? ¿Por qué, por qué ignoramos que el otro puede ser peligroso para nosotros? Bueno, lo, lo, lo vengo planteando desde este punto de la fantasía, ¿no? La, la fantasía diría que pues, todos somos buenos o que en un mundo ideal la violencia no existiría. Sin embargo, en el plano de la realidad, siempre hay una pelea por la sobrevivencia. No lo voy a aumentar porque no soy darwinista, ¿no? No es la sobrevivencia del más apto. Sin embargo, sí hay una pelea, ¿no? Ya, ya lo había comentado. Esta lucha de mis deseos con el del otro, ¿no? Y ni siquiera es una lucha porque realmente es nada más un choque. Es un choque de... A mí me gustaría, planteé, planteémoslo en términos de Subaru. Subaru le gustaría que Emilia fuese su novia. Sin embargo, cuando él le plantea este primer acercamiento de, ah, qué bella eres, ella se, se aleja, ¿no? No responde conforme él quisiera que ella lo, lo hiciera. Entonces es ahí en donde el problema de ser honesto consigo mismo, ya sé, una de las cosas que también este, este misma problematización trae consigo es el hecho de que al ser honestos con nosotros mismos, también damos cuenta de la existencia del otro. Ya bien lo comentaba Aquiles, ¿no? ¿Qué pasa aquí cuando su varo comienza a pedir ayuda? Al ser honesto consigo mismo, dio razón de que él no era suficiente para poder alcanzar a hacer una acción. Entonces, el otro entra para auxiliarlo. La honestidad hace que el otro también aparezca. Mientras que no demos razón de que no somos suficientes, el otro no existirá más que como, esta, más que como este ente que tiene que responder a nuestros deseos. Uh -huh. Creo que ahí también un poco lo relacionaría sí. un poco con lo que Jav dijo, eh, la interiorización nos permitiría saber hasta dónde alcanzan nuestros, llamémosle así, poderes, nuestras habilidades humanas, ¿no? Ya no hablemos del anime tanto, sino humano. ¿Qué tanto soy capaz de hacer? ¿Qué tanto soy capaz de brindar a los demás? Porque también es eso, ¿no? El saber que yo tengo capacidad de hacer ciertas cosas me permite, ya dando cuenta del otro que yo pueda ayudarlos, ¿no? Que es lo que hace Reinhardt. Él, sabiendo que es este espalachín super poderoso, puede ir a auxiliar a Subaru. Si no fuese así, no. Dudo mucho que él haya uh -huh. querido ir a ayudar a Subaru, sabiendo también que su vida está en peligro. Eh, no sé qué les parece esta, esta lectura.
1: Sí, concuerdo mucho con, con esa perspectiva del aprendizaje que menciona Javier y y la parte de eh, que tú mencionas, Lalo, de reconocer al otro para darle espacio y poder compensar nuestras carencias. Quiero mencionar este tema del aprendizaje y de la honestidad. Se repite en el Arco 2, para un breve sumario del Arco 2. Subaru va, es llevado a la casa de Roswell. La mayoría de las veces se vuelve sirviente también ahí como recompensa. En una vez se vuelve invitado nada más. Uh -huh. Pero en todas ellas están como cuatro o cinco días y se muere. La primera vez ocurre cuando. De hecho, se muere cuando está dormido, ni siquiera sabe qué pasó. Luego la segunda vez es destruido por una. una de estas este, armas con cadenas y una bola. Se siente enfermo, sale, lo despedaza, ¿no? Básicamente, no sabe ni siquiera quién lo mató. Luego la tercera vez es básicamente torturado por Rem. Y en la cuarta vez es cuando ocurre todo este enfrentamiento con las bestias mágicas en el bosque. Básicamente se pierden los niños. Va dos veces al bosque, una vez por los niños y otra vez para rescatar a Rem. Y al final ocurre esta conversión, esta transformación de Rem, en una conversación que luego cambia la historia, porque si se acuerdan, luego más adelante Rem se vuelve un personaje muy diferente en su relación con su Subaru, pero este es, en este arco es donde ocurre. El tema que yo veo hoy, eh, que es el tema de la ira. En el arco 2 el problema es la ira. Y la ira está encarnada en, en Rem, en la hermana del pelo azul, que es la que mata a Subaru varias veces. Y para contrarrestarlo está la paciencia, el abrirse al otro, el tenerle paciencia, que es lo que tiene que aprender a ser Subaru. Acercarse al otro a pesar del miedo y perdonar. Para ejemplificar este tema, Subaru es alguien sospechoso cuando llega a esa casa. Todos recelan de él, pero la hermana del pelo rojo o del pelo rosa a Ram, y Roswald dice, no, es demasiado, es demasiado poco sutil este tipo para que realmente sea uh -huh. un espía, excepto Rem, porque cuando te enteras de la historia de Rem, ella tiene un enorme resentimiento contra el mundo por tratar tan mal a su hermana. Su hermana ha perdido el poder, ha perdido su cuerno de ogro, era la más talentosa, mataron a toda su tribu, ella se siente culpable, tiene odio contra sí mismo, está enojada consigo mismo, porque ella deseó que su hermana perdiera ese poder ella dice, mi hermana perdió el poder yo tengo que hacer todo lo posible por protegerla, entonces cuando llega un intruso como Subaru, ella está en alerta máxima porque ella está tratando de evitar cualquier peligro, cualquier cosa que ataque a su hermana, entonces esta ira, este enojo que ella tiene contra su vida se proyecta contra Subaru en cuanto él empieza a hacer cosas sospechosas. La segunda este, muerte ocurre cuando lo matan con la cadena. Ocurre después de que varios días de que Ram va a ayudar a, a Subaru a enseñarle a leer y escribir. Todas las noches Ram, la hermana mayor, se pasa horas con Subaru enseñándole. Y ella se vuelve celosa porque ahora Subaru no solamente es un alguien sospechoso, sino alguien que está amenazando su relación con su hermana. Para ese momento ella es fácil... Ir y como ve que Subaru está muriendo, justifica de su enojo y lo mata. Luego la tercera vez, cuando miente Subaru y dice, me voy a ir y se va, pero en realidad se esconde en un lugar para espiar a la casa, para detectar a aquel que, que lo mató la vez anterior. Dice, no, si sí es una amenaza porque nos mintió. No fue honesto con nosotros. Entonces debe ser pertenecer al culto de la bruja y lo empieza a torturar. Le destroza la pierna, le destroza un brazo y luego lo empieza a curar, y lo vuelve a golpear, y Subaru llorando diciendo que todo lo hacía por ellas y demás, pero pues no le puede creer, porque está, está furiosa. Al final, quien lo mata es Ram, no lo mata la cadena, lo mata con un ataque de la magia de viento, de hecho no se ve en la pantalla, pero quien mata a Subaru esa tercera vez por, por misericordia, es Ram, porque, porque Rem, la, la hermana menor, no quiere dejarlo morir hasta que confiese de parte de quién es. Pero es en la cuarta, en el cuarto ciclo donde Subaru se vuelve honesto por fin. A pesar del miedo que le tiene a Rem, intenta acercarse a ella, le explica por qué quiere salvar a los niños. No solamente hace eso, sino da su vida o se pone en peligro por salvar a, a Rem. Por así decirlo, derrota el resentimiento y se abre a ella y le, al final en la conversación que tienen, le dice que si necesita hablar con alguien, él está ahí que no se vea como alguien inferior a su hermana, que ella eh, tiene cosas valiosas. y Ah, yo hay una muerte por ahí antes. Y llega a Beatriz, que, que lo ha protegido. Y Subaru está a punto de irse con Beatriz, de decirse, me voy a otro lugar porque ya no me creen, ya no puedo hacer nada. Porque Re murió, murió y, y Ram está tratando de matarlo. Pero se da cuenta de que las hermanas lo ayudaron. Y en ese momento hay perdón, perdón por este... Esta desconfianza, perdón por este ataque. Y dice, no, debo de intentar salvarlas a las dos. Y se suicida. Se suicida porque quiere salvarlas. A pesar del resentimiento, del ataque que ha recibido, Subaru vence ese resentimiento, vence ese miedo. Y decide, voy a intentarlo una vez más. Y ya llegamos a la, a la última, donde eh, se acerca, esfuerza por acercarse a Rem. Y al final triunfa. Triunfa su paciencia, triunfa su perdón sobre Rem, y Rem se vuelve vulnerable por primera vez frente a alguien que no es su hermana, y acepta su propuesta de hablar del futuro con él. Esa es, para mí, otra, otra fábula moral que tiene en el cual se si adoptas la actitud apropiada, que en este caso es perdón y paciencia frente a alguien que está herido, frente a alguien que está resentido, y al final las cosas van a resolverse, vas a poder te acercar y, y la ira va a poder ser, ser vencida, no y esto va a a esta, esta intersección que para mí existe en resero entre la psicología y lo moral, que está en la ética de las virtudes. Es la forma en que eres lo que determina eh, la excelencia moral. Eh, no es una ley, no es un principio, sino es una forma de ser. Como decía este, también en la ética de las virtudes, decías tú, Javier, es el aprendizaje con el mundo, el intentar una y otra vez. Y es lo que decía Aristóteles, también es la práctica. La práctica de la virtud, la virtud es algo que cambia de acuerdo a las circunstancias y es la experiencia la que te da la virtud, la experiencia práctica, la fronesis. También lo que tú decías, Lalo, al dar espacio al otro, en este caso, dar espacio al otro en, en la anterior era ser honestos, y aquí el dar espacio al otro es entender cómo se está sintiendo el otro y perdonarlo por cómo se siente. A, a ver, ¿qué, ¿qué se les ocurre y...? ¿Y qué pueden comentar de este segundo arco de la serie?
0: Bueno, aquí debo comentar algo. Que en este segundo arco es cuando empiezo a sentir eh, un fastidio con el personaje de Subaru Natsuki. Y mi fastidio, bueno, no es con todos los aspectos. Al final es el protagonista de la historia y más o menos hay cosas aciertos y, y desaciertos, ¿no? Pero algo con lo que no me siento a gusto al ver la serie y las dos o tres veces que he podido revisar por lo menos la primera temporada, la primera temporada es esta caballerosidad que hay en él, ¿no? Esta idea de el hombre tiene que ser caballeroso, debe de proteger. Ya se manifestaba desde lo que hemos eh, denominado el Arco uno ¿no? Lo, bien lo decía Aquiles. Porque si sabes que tu compañera tiene la capacidad de usar magia, tú te expones y te metes a la cabaña, ¿no? Pues bueno, creo que hay detrás esa idea de caballerosidad, ¿no? De yo te voy a proteger porque soy el hombre. No es algo tan pesado, o sea, que este marca un peso tan importante durante toda la serie. Sin embargo, si sí es una constante en el personaje que sí se va desarrollando o se plantea en lo que han mostrado en el anime, por lo menos en la primera temporada, creo que sí se marca bastante, ¿no? Incluso el hecho de que él haya decidido en, en esta segunda parte de la que estamos hablando adoptar el rol de ser un eh, trabajador de la mansión de Rosewall es con la intención de estar cerca de Emilia y de poder este serle servicial, ¿no? Cumple el doble papel. Yo te voy a proteger, tú igual no sabes que te voy a proteger, pero te voy a proteger, pero además este voy a hacer mis gracias para que tú estés contenta, ¿no? Y bueno, igual hay, hay una cuestión con el personaje de Emilia, que también es, este... Bueno, así como lo plantean en el anime, lo voy a decir con estas palabras, se me hace bastante tibio. O sea, es, es una candidata para ser eh, la gobernante de su mundo. <ríe> y realmente me parece como, pese a las capacidades que pueda tener... Por ahí hay una película, ¿no? O... Que lo maneja como una especie de precuela y más o menos desarrollando un poco más el personaje. Pero bueno, eso quizá será tema para otro podcast. Mi queja a veces con Red Zero es esa, ¿no? Luego los personajes tienen estos clichés medio fastidiosos para mi forma de ver. Pero bueno, algo más o menos rescatable es que incluso de esa caballerosidad Natsuki Subaru va aprendiendo. Eh, va aprendiendo que no puede solo ir por la vida prometiendo que va a proteger a todas las chicas que le gustan, ¿no? Eh, empezando por Emilia y siguiendo por Rem comprende que tiene limitaciones y tiene que tener incluso la ayuda de la fuerza de estas eh, muchachas que por las cuales siente algo para poder superar las circunstancias ¿no? eh, la muestra más clara es en, en la última parte de esta este denominado segundo arco donde pues si no es porque Rem desata su furia eh, de ogro es realmente de gran ayuda para ir eliminando enemigos en el camino, ¿no? Aunque al final otra vez este llega Roswald y aplica magia que está en un nivel mucho más alto que ellos dos y, y bueno, logran derrotar a esta ma bestia. No puedes ir por la vida Subaru pensando que vas a rescatar a todas las chicas nada más, ¿no? este Necesitas planificar, observar. Entender y planificar a partir de tu información, ¿no? Como que sigue habiendo esta constante, me parece interesante. Había una cosa más que me llama mucho la atención en esta segunda parte, igual la comento rápido, eh, ojalá tengamos chance de analizarla. Justo es la muerte de Ram, de, de. de Rem, es Rem quien muere, sí. En un punto, y creo que es cuando se da cuenta de. le llega el entendimiento de qué está pasando, ¿no? De por qué este, se está muriendo sin saber cada noche. Y es que, bueno, hay alguna forma de que se le transmite eh, esta maldición, cual si fuera una especie de enfermedad instantánea. Y bueno, en ese caso, quien recibe ahora la maldición, pues va a ser Ram y, y, bueno, va a desatar muchas cosas, ¿no? Entre ellas, Natsuki aprovecha la información, hace un pacto con Beatriz, ¿no? Con Betty, quien le da una especie de protección, ¿no? Un, un, un salvavidas, ¿no? Y ahí estaba como ese punto de, bueno, pues ya te podrías ir de esta parte del mundo y e ir a hacer tus tonterías a otra parte, ¿no? Bien. Pero bueno, ahí, eh, como hemos visto, ¿no? El personaje va evolucionando. Y la circunstancia es... Eh, él opta por el suicidio para repetir otra vez la historia hasta llegar al punto donde pueda salvar a quienes quiera salvar. Bueno, no deja de estar detrás la idea de caballerosidad y de yo las voy a rescatar, ¿no? Pero... Eh, bueno, aquí lo que me parece relevante e interesante es el punto que empieza a ver que si, tal vez sí si tiene cierto control sobre su poder. Digo, igual y no es tan automático como si entraras un menú y dijeras, bueno, reiniciar este partida. Eh, pero bueno, pues siempre está el suicidio, ¿no? Y bueno, este es un tema fuerte. No es fácil comentarlo. Eh, el suicidio como salida, ¿no? Eh, Claro, un tema además todavía delicado en la cultura japonesa, ¿no? En una cultura con una alta tasa de suicidios. Dado el conocimiento que tiene de que va a renacer de, o revivir más bien en, en cierto punto de la historia, opta por esa eh, alternativa, esa salida, ¿no? Y, y bueno, él tiene la capacidad o, o la habilidad de poder repetir eh, sus pasos. Claro, con la información extra ya es un poco diferente la historia, ¿no? Pero bueno, dejo esto como otro semillero de ideas de que podríamos ir recuperando algunas cosas, o no. Igual este, nuestros espectadores eh, podrían hacer uso de estas ideas eh, también.
2: Creo que voy a ir desde lo último a lo primero. Este último del suicidio como salida, ¿no? Y reinicio de la vida. Quiero traer a colación uno de mis autores favoritos. Albert Camus, uh -huh. ¿no? que es el filósofo por excelencia que se hace esta pregunta, ¿no? ¿La vida tiene sentido vivirla? ¿Tiene valor vivirla? Y desde ahí es en donde comienza a responder, ¿no? Primero comienza a decir si el suicidio es realmente una salida a nuestros problemas. En corto, la respuesta que él da es esto, ¿no? De que tenemos más valentía. A la, ...al afrontar todos los problemas que tenemos en la vida... ...y que el suicidio en sí. Y esto lo voy a ligar un poco con lo que hace Subaru... Y, ...y un poco me voy a ir a desviar ahí con Nietzsche. Voy a hacer un link medio extraño ahí. ¿Cómo lo voy a ligar? Primero, este hecho de que el suicidio no es una salida... ...y que debemos de afrontar, afrontar los problemas... ...que la vida tiene en sí misma. Albert Camus se pregunta... ...¿cómo podemos hacer esto? Él responde... ¿no? ...al igual que Sartre... ...un poco ateos los dos... ...los dos son bastante ateos... ...entonces... ...¿qué dice Camus? Nosotros debemos darle sentido a la vida... ...y le damos sentido a la vida... ...con las acciones que hacemos. Entonces esto significa que nosotros... ...le estamos dando el fin que queremos... A nuestra vida. En el caso de Subaru. ¿Qué es lo que pasa? Él desde un principio se asentó. Que su vida solamente tenía sentido. Al salvar a Emilia. Al rescatar. Como bien lo comenta lo comenta Jav. Al rescatar a todas esas chicas que le gustan. Él se puso el papel del héroe. Sin antes haberlo pensado. Él llegó a este mundo y dijo. Yo voy a ser el protagonista y el héroe. De esta historia. Y no estoy diciendo en ningún momento que... Que tú te plan Que plantearse con uno mismo como el héroe esté mal. Lo que está mal... Es no tomar en cuenta a los demás. Y bien lo dice... Eh, y bien lo comentaron cuando hicieron este resumen de las muertes de Subaru en el segundo arco. El hecho de presentarse al otro... Y creer que por ser tú... Te vas a ganar la confianza de los demás, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer a través del tiempo? Bueno, lo que aprende al final, Subaru. Creo que ese es uno de los problemas. El problema no es creer ser el héroe, sino el problema es creer ser el héroe que lo puede todo y por el cual todos los demás tienen que responder. Otra vez ser este hombre poderoso que va a cuidar... ...y que tiene que ser servil... ...y que va a servir de protección de los demás... ...sin saber que también él... ...puede necesitar... ...de los otros... ...entonces... ...es ahí... ...en donde... ...estoy haciendo este... ...este enlace... ...de Albert Camus, ¿no? Si sí, nosotros le damos... ...la finalidad a nuestra vida... ...si no somos... ...si no tenemos alguna religión... ...claro está... ...desde este punto de vista... ...sin embargo... También tenemos que tomar en cuenta otra vez el otro. ¿Qué tanto nos afectan? Otra vez, ahora como lo... Dije que lo iba a enlazar con Nietzsche. ¿Cómo lo, lo enlazo? Pues otra vez con esta idea del eterno retorno, ¿no? Si tú mismo decidiste cuál era la finalidad de tu vida. Tienes que entender todos estos problemas. Todas estas dificultades. Que tus acciones y las acciones de los demás traerán consigo. Y desde ahí, pues, no tener ningún arrepentimiento. No arrepentirse. Si tú apostaste por ello, es por ello por lo que tienes que vivir. Entonces, si es este un poco complejo, ¿no? Entender que nosotros le damos ese sentido a nuestra vida. Y con ello, entender... Que hay más además de mí.
1: Como acabas de decir, Lalo, creo que tocas el punto central donde digamos que filosofías existencialistas como, como la de Albert Camus o la de Sartre, que de hecho también lo podemos relacionar con Nietzsche en algunos sentidos, como que necesitan una corrección, un, un ajuste y ya funcionarían. Este ajuste que acabas de referirte como el tener en cuenta el otro. Mm. Y creo que esa es una parte central y de, de, del, del punto que muestra la serie eh, en este sentido de que Subaru, como tú bien dices, él es el que da su propio sentido y, y es un poco arbitrario, ¿no? Y es y viene con su carga de sus ideas preconcebidas, cómo se da ese sentido. Como decía Javier, es un cliché. Al final, ese, ese objetivo inicial que guía Subaru en toda la serie, que es salvar a Emilia, es extremadamente arbitrario, circunstancial, ¿no? Pudo haber sido cualquier otra cosa. Él lo adopta debido a, a sus ideas de ser héroe, a una visión distorsionada de sí mismo, pero al final, como en un sentido existencialista también, dice, no, pues como puede ser cualquier cosa, es esto. Yo lo elegí, yo lo asumo, eh, a pesar de que haya partido de una idea cuando apenas está llegando al mundo. Y respecto a los personajes, a la problemática de los planteamientos, obviamente yo creo que la historia tiene algunos problemas en cierto sentido respecto a los personajes. Emilia, de hecho, tarda largo tiempo en convertirse en, en una persona que dices, oye, eh, no, ya no es una personaje tibio, como, dijo, <risa> como dijiste <Sí>. Javier. <risa> Así soso que tú le dices, bueno, está bonita, pero aparte... Hace magia. Está bonita, puede ser magia. Ajá, como que no es la heroína o alguien así que digas que, que tú te expliques otra razón para la devoción de Subaru. Y yo creo que desde un punto de vista interno, la devoción de Subaru está en su en el hecho de que se queda sin escape. Antes, en, en el mundo anterior, por lo que él dice a lo largo de estos dos arcos, sabemos que él estaba recluido. Uh -huh. No tenía contacto con el mundo. Y aquí, este nuevo mundo mágico, pierde su refugio. Ya no está a su cuarto. ¿Dónde vive? Básicamente él es un indigente. <risas> ya no tiene el refugio de sus padres. Claro. O sea, de hecho, este viaje al otro mundo es algo, un viaje que te desnuda. Te deja totalmente vulnerable. Y la tragedia es que no se da cuenta de que está desnudo, totalmente débil y frágil a la vista de todos. Y él se sigue creyendo el héroe. Esa es una de las cosas más trágicas de al principio, sobre todo de este personaje. Porque él no sabe que está entre... Y regreso a esta idea que habíamos hecho al principio de antiescapismo. Mm. Llega a un mundo en el cual no hay dónde esconderse. De alguna forma creo que se da cuenta y por eso se cuelga de Emilia. No es tanto por lo que ella es, porque realmente no la ve como ella es. Y, y ya creo que esto va a ser para el siguiente episodio donde se pone de manifiesto este problema de la idealización, pero al principio él, él no sabe dónde acudir, dónde refugiarse y se cuelga de la primer persona que le ofrece ayuda de forma generosa y desinteresada. Y ocurre que la primera persona que pasa por la calle y lo trata de esa manera es Emilia. Pudo haber sido el vendedor de manzanas, obviamente no hubiera dicho, ah, voy a salvar al vendedor de manzanas. ¿no? Pero narrativamente el autor pues, lo arma, que es esta chica esta chica extremadamente atractiva, amable, muy buena gente, pero aparte de eso totalmente tibia. Dices, ¿cómo es posible que su Subaru haga girar toda su vida alrededor de ella? Es que para él, desde mi perspectiva, él no tiene otro, otro refugio en este mundo. Él, él dice, voy a salvarla, pero realmente él está tratando de ser salvado. Quiere que alguien lo aprecie, que alguien lo vea como el héroe que él quisiera ser. Y espera de alguna forma que Emilia lo vea así. Y creo que eso también lo vamos a ver en el siguiente episodio. Mm. Pero él está buscando ese refugio porque fue arrojado a un mundo en donde no hay refugios. Y yo creo que esta es una metáfora para, de nuevo, en ese sentido de fábula moral. Y creo que también, como lo dicen los existencialistas, somos arrojados al mundo. Y realmente no hay refugio. No hay refugio en las ideas, no hay refugio en... En cosas estáticas tú tienes que abrirte paso en el mundo. yo creo que con las referencias que ha estado haciendo el halo, el dan en el clavo justo de este es un para mí, por supuesto, y puede haber otras formas de, de entenderlo, pero claro. yo coincido en ese, en ese sentido de que esto es un anime existencialista, de que te expone desnudo al mundo en el cual tú tienes que decidir. No te de, no, de hecho, no te deja ni el, ni la opción de la muerte está disponible. En el mismo sentido, como lo dice Camio, rechaza la opción de la muerte. Así la historia misma, estructuralmente, el autor, le niega esa opción a Subaru. Tienes que enfrentarte al mundo sin piedad. Y el gran talento de Subaru, quizás el único, y ese creo que luego no se menciona, es su resistencia mental, su resistencia emocional. Creo que la gran mayoría de nosotros no resistiríamos el sufrimiento y, y el miedo, y esta capacidad increíble como hace en el segundo arco de perdonar a alguien que lo ha matado y torturado dos veces, que es cuando, ¿cómo te acercas a alguien que te ha tratado tan mal y le intentas entender? Es algo increíble, es una enorme capacidad que tiene Subaru, que bueno, se no se menciona, pero para mí es esa resistencia mental eh, dentro de todos sus defectos que pueda tener Subaru. Esto es algo realmente extraordinario, yo creo. Y bueno, quizás para, para ir, ir cerrando con esta primera parte, este primer episodio, eh, yo diría, bueno, sí, este hay una hay una enseñanza realmente, como han dicho, hay, hay una idea de que debemos de aprender, hay una idea de eh, debemos darnos cuenta de lo que somos, y hay un mensaje realmente que está tratando de comunicar. El autor no es simplemente una historia de aventuras que está muy bien escrita, es entretenida. Tiene ideas originales, el mundo es increíble, eh, increíblemente complejo construido. En particular si, si leen las novelas, lo van a. Creo que lo van a poder apreciar más porque. Claro. Aunque lo ves gráficamente, hay muchos detalles que se pierden en el anime. Entonces se los recomiendo mucho. Creo que también la serie. A veces dicen que es in inconsistente, Subaru, pero es que así ah, es. Es un personaje humano, en ese sentido, Subaru. El que triunfes hoy no significa que vas a triunfar mañana. La práctica no es como la teoría. La práctica es algo, como dicen, al mejor cazador se le va la liebre. Claro. Entonces, eh, en ese sentido creo que es una historia eh, muy brillante donde una epifanía no, no te transforma radicalmente. No hay una iluminación así mística, sino no es, es un esfuerzo constante el que tienes que hacer por ser honesto, por perdonar al otro, por seguir aprendiendo. Y creo que eso es los mensajes que nos deja... Resero. Y por supuesto, todavía los que vamos a seguir discutiendo en los siguientes episodios.
0: Como comentario de cierre, eh, me gustaría asomar una reflexión. Muchas veces se trabaja la idea ¿no? de que el autor de una obra es como el dios de ese mundo, ¿no? y puede poner las circunstancias y a los personajes en las circunstancias que él desee. Pero bueno, hay dos cosas ahí. Número uno, la historia... Y bueno, en particular la historia de la teología nos ha demostrado que los dioses no son para nada perfectos. Entonces hay cosas que se salen de control, incluso del dios que crea su historia, ¿no? Del autor. Y sin embargo, creo que una historia nunca está cerrada, por más impreso y distribuido que esté el libro. Justo eso hace que no pueda estar cerrado. Cada lector que se adentra al mundo tiene una forma de leer, de interpretar, de analizar, de sentirse, de identificarse o, o no identificarse con los personajes y con la historia, ¿no? Y en ese sentido se aperturan nuevas formas de entrar en la historia y darle un sentido distinto. Algo interesante que pasa con esta serie Recero es, eh, es una novela originalmente que eventualmente se ha, ha vuelto un anime y ahí hay una, una reinterpretación, ¿no? A su vez, cada, cada que yo o cualquier persona entre y, y vea la, la serie de anime o lea la novela, va a aperturar una nueva forma de ver el mundo. O si es este tan eh, comprometido con, con esta obra como lo es Aquiles, si todavía se pone a explorar un poco más y encuentra eh, más posibilidades que ofrece el autor, aperturará todavía más mundos, ¿no? Y eso me parece increíble, ¿no? este La posibilidad de... Lecturas que puede ofrecer una sola historia, ¿no? Por eso digo, eh, no es un mundo en concreto, claro, las palabras están puestas, la historia ya fue planificada y ya está dicha, sin embargo, con cada acercamiento que un individuo nuevo tiene hacia esta historia, se aperturan nuevas posibilidades de entender y de interpretarlo, ¿no? Entonces, eh, bueno, me iría con esta reflexión de cierre. Igual y no es tan apegado a lo que hemos estado charlando acerca del anime y esto, pero de alguna manera tiene que ver, ¿no? Y, y creo que seguirá surgiendo como esta interpretación, ¿no? Bueno, al menos así lo veo yo.
2: Eh, yo para terminar, me voy a... Sí me voy a pegar un poquito, un poco a, al comentario inicial. Pero desde esta pregunta, eh, creo que lo que recero... Como ya bien lo planteó Aquiles, es plantea a Subaru como un personaje humano, ¿no? Un personaje que tiene muchos defectos y que va aprendiendo. Y que también te enseña esto de la práctica de las virtudes, que si no los practicas diariamente, pues no. No te puedes llamar virtuoso sin haberlo hecho, sin haber llevado una práctica. de, No eres generoso por haberlo hecho una vez. Sino por haberlo hecho múltiples veces. Y no nada más múltiples veces, sino que también esto se haya vuelto parte de tu ser. Entonces, eh, yo quiero terminar con la pregunta de ¿Quién soy yo? ¿no? Creo que R0 también te hace plantear esta pregunta de ¿Quién soy yo? Y no nada más entendiéndolo como la definición de tu persona. ...sino también entendiéndolo desde este punto de vista de... ...¿soy yo solo un tipo de cart? ¿Soy yo y lo demás no existe? ¿O soy yo y el resto? Y también desde el punto de vista de... ...la fantasía contra la realidad, ¿no? ¿Soy yo este esta persona que tiene ideas y que se concibe a sí mismo? ¿O soy yo... ...como también los demás me conciben... ...y conforme yo me encuentro... ...en esta relación... ...interpersonal con los demás... Eh, ...Subaru, ¿no? Eh, puedes, ...puede considerarse esta persona... solo ...en su cuarto... Uh -huh. ...pero también tiene... ...esta realidad de... ...de que siempre que quiera algo... ...se va a topar con los demás... ...entonces, quiero terminar con esa pregunta de... ...¿quién soy yo?... ¿Soy yo solo o soy yo y el mundo? ¿Soy yo quien se concibe a sí mismo o soy yo y los demás que me conciben también?
1: Excelente. Sí, yo creo que todavía hay, hay muchas cosas que discutir, en particular este tema al que acabas de regresar. Lalo, quizás eh, al final podríamos. Ahorita, bueno, todavía nos faltan dos. Cierto. Arcos más, si no mal no recuerdo, este parte de la de la primera temporada, la tercera, eh, y el tercer arco que acaba de. que acaba de salir en eh, hace, hace, hace muy poco tiempo cuando estamos grabando este episodio. Y pues bueno, sin duda vamos a seguir platicando de esto y pues no me queda más que darles las gracias de nuevo por por platicar y compartir sus ideas. Como, como dice Javier, hay múltiples interpretaciones, y esa es la gran ventaja de las obras de arte que podemos hacer múltiples lecturas y, y, y aprender algo nuevo cada vez, de, de cada interpretación y de cada persona, y pues por eso muchas gracias
0: no, Igualmente agradecer a nuestros podescuchas que nos han acompañado en este episodio, igual espero que sigan acompañándonos en los siguientes donde hablaremos de más cosas de rezero ...hablaremos de los personajes que nos gustan y nos disgustan... ...y situaciones emocionantes también, seguramente... ...entonces, este... pues bueno, igual... ...gracias muchachos, Lalo, Aquiles... Eh, ...como siempre, un gusto poder charlar acerca de... ...tener una campechana charla acerca de anime... <risa> <risa> ...no, este... ...siempre se agradece y pues bueno...
2: ...no, bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme... ...es un placer siempre estar aquí con ustedes... Me divierto de lo lindo, como dirían. Y bueno, uh, ejercitamos este, ejercitamos nuestro pensar filosófico también. Genial. genial. Es, eh, fue un placer estar con ustedes y esperen el siguiente podcast, que también encontraré por acá, platicando de R0 otra vez.
1: Claro que sí, Lalo. Y, y por supuesto, a nuestras escuchas, esperamos sus comentarios, sugerencias en nuestro correo electrónico filosofiayanime@gmail.com filosofiayanime@gmail.com eh, nos escuchamos en el próximo episodio donde esperamos que nos sigan acompañando donde vamos a continuar con las aventuras de Natsuki Subaru. Los esperamos ahí. Hasta luego.
0: Chao. Bye. Bye.